0: Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zum einzig wahren Oster-Podcast Niza. Der Podcast, Tja, wir haben wieder was zu feiern, ja, die Auferstehung von Jesus Christ, Jesus Christus von Nazareth. Heute gibt es wieder eine dicke Patze, würde ich sagen.
1: Mit dabei Niklas Hölscher und Christopher Tinglo. Niklas, schön, dass du da bist. Das aber, ich grüße dich. Ich freue mich auch. Wir nehmen jetzt nachmittags am Grünen Donnerstag auf. Ich habe absolut keine Ahnung, was dieser Tag zu bedeuten hat in der christlichen Religion. Aber wenn diese Folge rauskommt, es ist Ostersonntag und das ist natürlich äh, der. Ist nicht sogar einer der höchsten, wenn nicht der höchste Feiertag? Es g- ist der höchste, ja. Es und höchste, es ist
0: komisch, ne? Also Weihnachten ist dann, würde ich sagen, in meinem nach meinem dafür halt nochmal eine Spur dicker ja, vom mhm. ganzen Ambiente als Ostern, aber bei weitem nicht das größere Fest an sich.
1: Ja, da merkt man, wie, wie weit diese äh, Tage, sage ich mal, mittlerweile von der Religion äh, und von der Bedeutung entlöst wurden. Ja, und ja. vor allem Weihnachten ist natürlich mittlerweile für viele Menschen noch ein Konsumfest. Das ist die traurige Wahrheit der
0: Gesellschaft und äh, wie kann man wie kann man so besser in den Podcast starten als erstmal wirklich hier den schwarzen Peter anzumalen. So. Aber ja, ne, ist halt so. ne? Ich nehme mich da ja auch nicht mit raus. Also, Nö, ich auch nicht. Das letzte Mal, dass ich Weihnachten irgendwie in der Kirche war, das ist äh, schon ein gutes Stück her und äh, schon insofern, über ein Jahr. Ne? Ja, in der Tat. ja. <lacht> ja Und insofern, ja, es, es ist halt wie es ist. Ne? Niklas, äh, es ja. ist ein wunderschönes Wetter, ja, muss man wirklich sagen. Das Traumhaft. ist auch immer, es ist immer ein geiles Smalltalk-Thema, ne? Da kann man direkt mit einsteigen. Ich habe mich auch immer, wenn ich so übers Wetter rede, dann äh, muss ich zurückdenken an die Zeit, wo ich in der Ausbildung im Recruiting war. ja mhm. Zu Deutsch, das ist die Abteilung, wo neues Personal rekrutiert wird und äh, ich hatte immer die spannende Aufgabe, Bewerber unten abzuholen im, vom Wartebereich und sie dann eben zu begleiten äh, zum äh, Besprechungsraum. Mhm. Boah, habe ich oft über das Wetter
1: geredet, alter <lacht> Aber war das dann immer so, dass du so, so nicht wusstest, was du sagen sollst oder die dann so, ja, das ist aber auch schönes Wetter. Nee, Was nee, nicht... also
0: meistens war ich dann in der Position, dass ich sozusagen den Smalltalk angefangen habe. Also man geht hin, sagt, hallo, ich bin Christopher Tinklo, ich begleite sie nun äh, zum Besprechungsraum. Dann geht man in den Aufzug und dann musste natürlich irgendwie sagen, ja, erstmal sind sie gut hergekommen und zweites Thema ist dann natürlich, mein Gott, die Sonne scheint, ist das nicht herrlich? <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Smalltalk-Themen, Was hast, hast du da irgendwelche anderen
1: Themen, die man vielleicht mal auf den Tisch bringen könnte? Hm. Ja, Fußball ist natürlich immer ein Ding. Ja. Ähm, aber da weiß man auch nie. Also da ist es halt immer sehr abhängig davon, mit wem man da gerade redet. Ne? Also ich sag ja, ja, genau. mal, äh, wenn man da jetzt mit, mit Sibylle oder so spricht, die hat das vielleicht nicht so Ahnung. Aber mit Manfred dann schon eher. Also da muss man halt immer gucken. Ähm, ansonsten, äh, ich, also Nee, ich wüsste nicht, äh, was so sonst so Einstiege sind. Auch jetzt zur Zeit, der viel so ja und, Wie überlebst du die Pandemie oder so solche Sachen, hat man halt auch eh mal keinen Bock mehr drauf, ne? Also ja. von daher, ich glaube, ich bin nicht so der Smalltalk-King. Muss ich nee, sagen. Ich,
0: ich leider auch nicht, deswegen war das dann auch, ich war immer froh, wenn sozusagen der Smalltalk vorbei war und die Leute dann im Raum sind und dann macht man. Es gibt allerdings auch wirklich Profis, ne? Also, mhm. Da gab es so Bewerber, die, ehrlich, die, die kamen direkt ins Quatschen, so. Da hast du gedacht, krass, mein lieber
1: Schwan. Ne? Ja, das ist sicherlich schon eine, ähm, gute Fähigkeit. Andererseits, bei solchen Leuten denke ich mir auch oft, so, oh, was quatscht du mir denn jetzt hier für ein einen ans Ohr? Ich will, deine Lebensgeschichte will ich auch nicht wissen und welches Auto du fährst, ist doch völlig egal ja. gerade. Ähm, ja. Mir Tuck ist Zoll, auch mal, auf,
0: ja. mir ist auch mal aufgefallen, ähm, es ist immer interessant, wenn man Leute kennenlernt, ich hatte das im Studium, da habe ich wirklich zum Teil ein, zwei Wörter mit den Leuten erst gequatscht. Dann haben die angefangen, wirklich äh, über über ihre Beziehungsprobleme oder so mit mir zu reden, wo ich mir so dachte, okay, ich kenne, glaube ich, nicht mal deinen Namen gerade, äh, aber <lacht> nun gut. Ne? Also Und da gibt es halt andere, die, die brauchen übelst lange, um sich irgendwie zu öffnen, ähm, hm. aber das ist irgendwie auch eine interessante Beobachtung, die ich mal gemacht
1: habe. Weil es ist mir dann immer doch sehr befremdlich, wenn Leute direkt so dieb werden. Ja, wenn die so aufs Handy gucken, also meine Freundin macht schon wieder Stress. Weißt du, dann ist das so, dann sagst du das, dann sagt die das und dann denkst du so, ja, wartest du da jetzt so, dass ich dir irgendwelche Tipps gebe? Oder, ähm, Ja, also sowas hatte ich auch schon mal, dass ich da einfach nur saß und mir dachte, Digga, ich bin halt gerade nicht der richtige Ansprechpartner dafür, merkst du das nicht?
0: Aber, gut. So, hau ab und äh, lass mich meinen Kaffee trinken. <lacht> ja, <lacht> äh, Tschüss. Cheers to life. Ähm, Es ist äh, so, dass ich gestern dann äh, mal beim Asi war, ja, Mhm. der pickepacke voll war. Aufgrund des Wetters ist natürlich schon auch irgendwie krass so. Ich gehe davon aus, eigentlich bin ich kein Freund von Prognosen, aber dass wir in der Tat so in ein, zwei Wochen über eine bundesweite Ausgangssperre reden, das könnte ich mir dann doch gut vorstellen. In Osnabrück beispielsweise ist es seit gestern schon der Fall. Mhm. Und ja. Mal gucken, also gestern, das war schon, also Markus Lewe, ja, Oberbürgermeister von Münster, wenn der da irgendwie lang gelaufen wäre, der hätte ich auch nur gedacht: Fuck, 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 fuck,
1: fuck, 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 fuck. fuck. <lacht> <lacht> das, das ist hier, das
0: ist, das läuft hier ganz aus dem Ruder. Aber ja, so ist es eben, ne?
1: Ja, ähm, ich habe es auch festgestellt, ich war gerade in der Innenstadt von Münster. Mhm. Ähm, und da war auch so viel los und so viele Leute am Shoppen. Natürlich alles mit Termin und so, ist ja auch okay. Wenn man das darf, dann soll man es halt machen. Aber trotzdem habe ich irgendwie kurz gedacht, ich wäre in der falschen Welt, weil auch viele einfach durch die Innenstadt gelaufen sind, hatten so die Maske hier am Kinn hängen äh, oder oder gar keine irgendwie ersichtlich überhaupt im Gesicht. Ähm, mhm. Das finde ich dann irgendwie schon immer so einen kuriosen Anblick. Ne? Klar, ich darf mich ja selber nicht ausklammern. Wenn ich in der Innenstadt rumlaufe, bin ich ja Teil des... Problem sozusagen, ja, dass die Innenstadt ja, voll ist, ne. Aber ich war auch mit einem guten Grund da. Ähm, und ich finde, Konsumausgaben sind erstmal nicht so ein guter Grund. Auch wenn wir natürlich, wenn mir natürlich alle Einzelhändler leid tun, die äh, massive wirtschaftliche Probleme haben zurzeit. Aber das ist, finde ich, kein Grund, ähm, dass jetzt jeder einen auf Samariter machen muss. Egal. Anderes Thema schon wieder. Ähm, mhm. Aber klar, gutes Wetter zieht die Leute nach draußen, ist ja auch okay. Muss ja auch raus, ne? Sich bewegen. Ähm, Saßen ja auch genug in der Hütte, sage ich mal, die letzten Monate. Ist dann halt immer nur an so Hotspots Problem, weil da halt viele ja. sind, ne? Asi, ja. Instadt oder so. Ja.
0: Was mir auch aufgefallen an- ist, ich bin so
1: unfassbar
0: underdressed, habe ich ab und zu das Gefühl. Gerade in Münster sind die Leute immer so unfassbar gut angezogen. ja Selbst so 16-Jährige laufen mit fetten LFD-Y-Shirts und so rum. Leute, da kann ich nicht mithalten mit 16. Ey, da war ich froh, dass ich mal ein Hollister-Shirt gehabt habe. Das ist so. irgendwie ja, ist schon ist schon krass. Also gerade in Münster muss man sagen, styletechnisch sind die Leute schon gut dabei. Ja, ähm, Niklas, du hast, äh, denke ich mal, den triftigen Grund genutzt, dir den GDW zu holen oder oder was hast du gemacht?
1: Ähm, du meinst, warum ich in der Innenstadt war? Ja. Oder? Nee, ich war tatsächlich äh, für meinen allerersten Corona-Test da. Ach, guck. Cool. Da darf er jetzt einen machen, gratis an in Woche. Ja, habe ich auch. Und ich habe gedacht, vor den Ostertagen machst halt du das mal. Ähm, und ich habe echt befürchtet, dass es so ein Test wird, wo die so einen, diesen Stab richtig reinrammen oder in den Rachen. Ähm, und der Typ. War das denn dein erster
0: nicht. Corona-Test? Ja, ja, genau. Hm.
1: Und äh, der Typ, der das gemacht hat, meinte so, ja. Dein erster Test, ich so, yo, bin das erste Mal hier. Und er ja, okay, keine Sorge, wenn du die Geschichten gehört hast, mit dem Stab, der bis hinten in die Nase geschoben wird. Das ist nicht so ein Test, sondern wir machen nur einen äh, Abstrich vorne in der Nase. Dachte ich schon so, alter, nice. War dann auch nicht unbedingt angenehm, aber es ging zumindest klar. Dann möchte ich da bin ich ja schnell wieder raus, war eine ganz, ganz solide Sache. Oh, Test ist positiv ausgefallen. <lacht> also negativ. Tschüss. <lacht> äh, Jazz. von daher äh, absolut äh, super alles gelaufen und jetzt habe ich mir zur Feier des Tages tatsächlich ein GDW gemixt ich sage gemixt weil ich habe mir hier ähm, eigentlich Reste zusammengesucht weißt du noch die allererste äh, ich glaube das war die allererste Podcast Folge die wir mal so nachmittags aufgenommen haben ja. da hatte ich so ein ähm, äh, Wodka so ein Haselnuss Wodka ja 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 genau und davon hatte ich jetzt immer noch einen ganz kleinen Rest aber nicht genug für ein ordentliches GW. Deswegen habe ich da noch Rum mit reingemacht. Ein Kaffee, der schon so ein bisschen kalt war. Äh, Hafermilch, so ein bisschen äh, Vanillepulver, quasi das, was Kakaopulver ist, nur mit Vanillegeschmack. Ein bisschen Süßstoff, so für eine Süße und ähm, Eiswürfel. Und jetzt habe ich hier so einen einen Mischmasch. Es schmeckt auch absolut nicht gut, (lacht) aber es schmeckt zumindest ein bisschen nach Kaffee und ein bisschen nach Alkohol. Ich hoffe, es hilft, also, ja, bringt mich hoffentlich nach vorne, in diesem Sinne,
0: cheers. Cheers, ja, ich habe hier einen Eistee mit äh, Watermelon-Sugar-High-Geschmack, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich hätte mir mehr erwartet, ne, Ja. weil, ähm, habe ich gestern getrunken den Red Bull, äh, mit Watermelon-Sugar-Geschmack, ja, den, mhm. den kann, man, kann man sich wirklich sehr gut geben, Uh, der Eis ist jetzt leider doch nicht so gut. Naja, nicht schlimm. Kann <lacht> ja mal passieren. Weiß man fürs nächste Durch, Mal Bescheid. Durchhalten. Ja, aber nochmal zum Test. Das ist wirklich eine gute Sache. Also in, in Reckenfeld, hier ist das in der Tat auch möglich, ja, dass man einmal wöchentlich so einen Gratistest macht. Bei mir ist es immer so, ja, was heißt immer? Also, das war jetzt mein zweiter Test, aber bei beiden muss ich einfach so unfassbar hart niesen danach, weil. Ja. Es ging ging nicht anders. Es ging nicht anders, ja. Und ähm, ja, das das ist dann aber das Unangenehmste. Ansonsten ist das wirklich eine runde Sache, finde ich. Und man äh, merkt ja doch auch den Wut, den zum Teil sicherlich auch irgendwie berechtigten Wut gegenüber der Politik, ja, dass die Testkapazitäten äh, nicht ausreichend.
1: Du gerade lacht über den Wut. Habe ich den Wut gesagt? Das heißt die Wut, ja, den Wut. Okay. Sorry, eigentlich total gemein. Was ich den zu sagen, oder? Aber ah, ja, das war ja, sehr ja. lustig. Aber jetzt habe ich dir nicht zugehört inhaltlich. Ist gar nicht schlimm. <lacht> <lacht> habe ich den Wut gesagt? Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle für diesen Fauxpas entschuldigen, dass es da auf einem so grammatik Podcast kultivierten Podcast Host ja. wie mir eigentlich nicht passieren <lacht> <lacht> naja <lacht> Oder ähm, wo war ich naja also es gab auf jeden Fall nicht alles in Deutschland was die <lacht> Testkapazitäten angeht jetzt sind aber durchaus Testkapazitäten gegeben und äh, jetzt sind die Bürger natürlich auch so ein bisschen in der Eigenverantwortung ja mhm. das einfach zu machen also bei mir ja. geht das ganz easy online da macht man sich einfach einen Termin dann geht man da vorbei dann ist das eine Sache von Zwei Minuten und mhm. äh, 20 Minuten später hat man sein Ergebnis, also wirklich top. Ja. Und äh, ja, letztendlich impfen und testen. ja. Die Experten sagen, was anderes bringt uns nicht. Nix.
1: Das wird der Weg sein aus dieser verkackten Situation. Ne? Ja, ja. Also ich finde auch die Tests gut, dass man jetzt gratis so einen Test quasi einfach so machen kann, ohne irgendwie begründet einen begründeten Verdacht zu haben oder whatever. Äh, Finde ich top. Und gerade jetzt vor den Feiertagen auch, äh, finde ich eine gute Möglichkeit. Weil Hand aufs Herz, ich glaube, es ist ja immer noch die die Ansage, ein weiterer Haushalt und maximal fünf Menschen oder so dürfen sich treffen. Mhm. Und auch wenn man vielleicht auf die allergrößte Familienfeier am Wochenende verzichtet, ähm, dass vielleicht trotzdem mal drei Haushalte oder so zusammenkommen. Auch wenn es dann nur vier Menschen sind oder so. Äh, Das ist sicherlich... äh, das wird passieren, sagen wir es mal so. Und dann, finde ich, sollte man wenigstens, zumindest nach Möglichkeit, dann eben so einen Test machen vorher, damit man, auch wenn man quasi gegen geltendes Recht verstößt, zumindest moralisch auf der sicheren Seite ist, dass man nicht nur irgendwie einen potenziellen Infektionsherd auslöst zu Hause. Ich finde, die Tests an sich oder diese, die, die Infrastruktur, nenne ich es jetzt mal, zumindest hier bei dem Testzentrum in Münster, wo ich war, ziemlich gut gelöst. Also ich habe online einen Termin gemacht. Ähm, gut, der wurde dann quasi nicht eingehalten lag daran, dass da einfach mega viele Leute waren also richtig lange Schlange Ähm, man musste sich halt trotzdem hinten anstellen auch wenn der Termin eigentlich schon wäre Ähm, und dann wie du sagtest rein, kurz Identität checken, ich musste zum Beispiel nicht mal irgendwas vorlegen, ich musste nur meinen Ausweis zeigen, die haben das an einem Ausweis quasi dann alles in ihrem System gefunden und haben dann das so ausgedruckt, haben meine Daten gehabt und haben mich weitergeschickt also das war ziemlich geil Ähm, und dann Test und dann war ich wieder weg also das finde ich eigentlich sehr vertretbar vom Aufwand her sage ich jetzt mal Ähm, ja also ich
0: ich, ich werde nach Möglichkeit auf jeden Fall auch versuchen das jetzt einmal einmal wöchentlich zu machen, wie gesagt ist kostenlos und kann man äh, über jede glaube ich nächstgelegene Apotheke organisieren
1: war das bei dir eine Apotheke?
0: Nein, äh, da bin ich hingegangen, um mich zu, äh, sozusagen zu informieren, weil die, der der Veranstalter oder der Initiator sozusagen dieser Tests sind. Mhm. Die Tests selber sind in der alten Hochschule. Man kennt sie in Reckenfelder. Ja. <lacht> Wo ist die denn? Na, äh, nicht alte Hochschule. Habe ich Hochschule gesagt? Ja. <lacht> ich bin ein wenig, äh, ich habe gestern doch ein Bier zu viel getrunken, <lacht> wirklich ich gerade. <lacht> alte <lacht> Hauptschule meine ich. Okay, aber da weiß ich auch nicht, wo die ist. Ja, muss man noch nicht wissen. Ähm, Niklas, wir legen los mit dem Buzzword Discussing. Genug von Corona geredet. Ich äh, muss auch sagen, man kann es ja eigentlich nicht mehr im Kopf haben, oder? Nee, das stimmt.
1: Äh, ich fange an. Was hältst du von Gürteln? <lacht> äh, ziemlich viel. sind nützlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Fashion-Piece, sage ich mal. Mm. Ähm, ich habe... Meine letzten zwei Gürtel-Kaufentscheidungen gingen völlig in die Hose. Ich hatte zum abi ball einen richtig guten von Lloyd oder so. So Echtleder. Sah auch richtig nice aus. Aber der war halt irgendwann einfach ausgeleddert. Keine Ahnung. Der hat einfach nicht mehr das getan, was er sollte. Ähm, Dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich mache einen Schnapp. Ich gehe zu Primark, hole mir einen Doppelpack für eine schmale Mark. Die waren total scheiße, weil die dann an der Stelle, wo man den Stab durch das Loch machen. Das ist halt so richtig schnell ausgefranst. Äh. Da hatte ich dann auch nichts von. Und dann dachte ich, ich mache einen noch besseren Deal und habe bei Zalando einen gefunden, der ähm, runtergesetzt war von, ich glaube, 40 auf 13 Euro. Qualität für 40 Euro, zum Preis von 13, da schlage ich zu. Der war aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so viel besser als die Primark-Gürtel. Der ist auch direkt ausgeflattert und sieht aktuell richtig scheiße aus. Ähm, da muss ich nochmal nachbessern. Ich bin ja. froh, dass ich aktuell nicht ins Büro muss, sonst hätte ich das wahrscheinlich schon längst gemacht. Ähm, aber da denke ich mir so, ja komm ey, bin eh nicht so oft mit einer Jeans unterwegs oder mit einer Hose. Dann kann ich mir den Gürtel auch noch ein bisschen sparen. Aber ja, Gürtel, äh, gute gute Erfindung, gute Sache. Ähm, ich brauche halt nur einen neuen.
0: <lacht> ja, also bei mir ist es auch, also also ich, seit der 6. 7. Klasse gehe ich ohne Gürtel eigentlich nicht mehr aus dem Haus, weil also ich mhm. zumindest eine Jeans oder sowas anhab, wäre schon komisch, wenn man sich hier um eine Jogginghose oder so bindet. Aber, ja, ich habe irgendwie die Beobachtung gemacht, was mir wenn ich irgendwie so Anzüge sehe und Leute haben schwarze Schuhe und einen braunen Gürtel an, dann ja. werde ich da ein bisschen mürbe, ja, das mhm. sieht nicht gut aus, Leute. Ähm, Und deswegen habe ich mir mal irgendwann die Anschaffung gemacht, einmal einen schwarzen und einen braunen Gürtel, ja. So, und äh, ich habe auch damals wirklich eher einen günstigeren von H&M oder so gehabt. Mhm. Hat nicht lange gehalten, dann habe ich mir einen für 40 Euro von Tommy Hilfiger geholt, ja. Mhm. Ja, klar. Und... Der hält super, ja, wirklich, das ist, das ist richtig cool, ja. Äh, da ist bisher gar nichts schief gegangen und ich trage den, glaube ich, jetzt locker schon vier, fünf Jahre. Ach, Kein krass. Witz. Ja. Von daher habe ich da auch eher die 40 Euro, es, muss man, es geht auch noch weit mehr, ja. Also da ist die Spanne nach oben noch sehr hoch. Natürlich. Und äh,
1: wenn du für 40 Euro schon einen richtig guten Gürtel kriegst, dann äh, würde ich da wirklich nicht sparen, ne, deswegen. Richtig. Wenn du jetzt mal so, so eine Abschreibung machst wenn du sagst 40 Euro über fünf Jahre, das ist dann Schnaps im Jahr. Ist ein Schnapper, ja. ja. Ist ein Schnapper, ähm, ja. Von daher kann man eigentlich bei solchen Sachen oft äh, nur investieren. Und man sagt ja, das gibt ja dieses Sprichwort, billig kauft man zweimal. Oh, ja. Und zumindest was Gürteln angeht, habe ich da bis jetzt ähm, Erfahrungen gemacht, die diese Aussage bestätigen. Deswegen wird, wird auch mein nächster Gürtel dann, also hoff, ich hoffe, dass ich mich nicht wieder verleiten lasse, so einen so günstigen Scheiß zu kaufen, sondern dann. Hol dir mal einen Gucci Gürtel
0: so oder MS.
1: <lacht> so krank. Ähm, ich habe mal aus Spaß nachgeguckt. Ähm, es gibt eine Apple Watch mit MS Armband. Das ja. ist so, so ein Lederarmband. Habe ich auch mal gesehen. Kostet 500 Euro alleine dieses, also so ein Armband. Ja. So, so ein kleines Stück, nur weil da MS drauf steht. Von daher sehe ich mich da mit einem Gürtel. Also ich glaube, ja. das wird dann <lacht> auf jeden Fall
0: schnapper. Ja, aber das finde ich aber auch immer krass, weil bei Hermes beispielsweise ja dieses fette Haar einfach ist und wenn du mhm. mal beispielsweise dein Hemd in der Hose steckst, dann dieses Haar ist einfach so prägnant, ne? Ja. Und bei Gucci Gürteln ist es ja auch so. und
1: äh, Ich finde äh, das auch nicht geil. Also findest du das geil?
0: Ich, nee, ich finde, nee, das ist mir, das sieht
1: billig aus, irgendwo. Ja, das Na? sieht, das sieht. Also. Wenn jemand wirklich sagt so, ey, ich will jetzt einen Gucci-Gürtel, bitte. Aber durch diese ganzen äh, Fakes so aus, aus Asien oder so, ähm, finde ich, ist es schwierig, dann manchmal das Original zu erkennen. Und dann ist genau das, was du sagst. Es sieht dann irgendwie billig aus, so auf dicke Hose gemacht. Aber ähm, ja, also ich finde es auch total, total komisch, wenn jemand mit so einer richtig übertriebenen Gürtelschnalle, wo so LV oder so drauf ist, ja. ankommt. Da frage ich mich immer, muss das jetzt sein? Es sei, äh, ja. sei
0: denn, es passt äh, zum Gesamtoutfit. Also wenn einer, Also beispielsweise Leute wie McGregor, ja, die ja dafür bekannt sind, <lacht> sagen wir mal, jetzt nicht HM-Klamotten zu tragen, dann, äh, dann sieht das wiederum irgendwie fresh aus. Aber ne, wenn du da ehrlich mit einem HM-Hemd ankommst, äh, einer Jack Jones-Hose und dann hast du aber einen Gucci-Gürtel an, ja dann ist das auch nicht so das Gelbe vom Mai muss man ganz klar so sagen ne
1: absolut da bin ich da bin ich auf deiner Seite richtig also halten wir fest Gürtel sind eine gute Sache ja. sollte man nutzen aber mit Bedacht mit, ja. <lacht> <lacht> und sparen bitte und nicht sparen ja, richtig ist, nicht sparen aber auch nicht übertreiben genau ja. das ist so die die Quintessenz daraus dann machen wir mal weiter wir haben ja, ja in der letzten Folge eine Riesengroße Ankündigung gemacht, die wir dann nicht einhalten konnten. Mhm. Ähm, bezüglich einer Nei- oder Saar-Frage. Ah, ja, ja. Die steht nämlich noch offen, wenn ich mich recht. Da gab es auch äh, böse Fanpost. Jo, da sind mhm. unser Instagram-Postfaches übergequollen äh, mit bösen Hasskommentaren, wie das denn sein könnte. Aber wir, sch- wir schießen sie jetzt nach, wir reichen sie jetzt nach. Die Ne- oder sah frage auf die alle gewartet haben, du, bist du bereit? Ja, bitte. Trackpad oder Maus?
0: Trackpad oder Maus? Ähm, was ist ein Trackpad?
1: Ja, das Ding am Laptop.
0: Ach so. Ja, du bist ja, äh, sagen wir mal, auch beruflich da ein bisschen näher in dem Game. Ich <lacht> <lacht> Trackpad, das geil. aber ja, was hast du, du wissen? Wie,
1: wie nennst du das denn?
0: Ich habe dem Kind noch nie einen Namen gegeben. Das ist für mich einfach da. Trackpad, okay, krass. Ja, aber wenn, dann nehme ich auf jeden Fall eine Maus, ganz klar. Ich habe allerdings keine für einen Laptop, weil das finde ich dann irgendwie auch wiederum affig mir, wenn ich meinen Laptop hier hin und her mitnehme. Dann auch immer eine Maus so anzustöpseln, das das. nö. Hm. Aber sagen wir mal, wenn der Computer wirklich immer an Ort und Stelle steht, dann auf jeden Fall Maus, weil ich so die Beobachtung gemacht habe, wenn ich irgendwie was Technisches mache bei bei PowerPoint oder sowas, dann geht das halt mhm. wesentlich besser mit einer Maus. Ne? Und äh, das Schlimmste, was ich, was überhaupt nicht geht, das habe ich zumindest hier an meinem Lenovo Laptop. Ja, der eine oder ja andere wird das kennen, diesen so roten Punkt.
1: Ja. Äh, da weißt du mit Sicherheit auch, wie das heißt. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Lenovo das noch macht. Ich glaube, die sind die einzigen Hersteller, die das machen. Und ich kenne keinen einzigen Menschen, der das wirklich nutzt. Ja, und man also, kann,
0: also d- d- immer wenn ich damit was mache, ich, ich versuche das mal hier, meine meine Maus hier oder der Zeiger rastet komplett aus. Ja, ich will ja. nur ein bisschen nach
1: rechts und der drescht direkt rüber. Ja. Ne? <lacht> ja, also ich verstehe das auch nicht, wieso die das machen. Niemand sonst macht das. Ähm, und ich bin jetzt nicht so im Laptop-Business drin, aber ich glaube, die Verkäufe von Lenovo sind zwar gut, aber nicht so übertrieben gut, dass man sagen könnte, ja, die große Masse will noch diese äh, will noch diese Pimmel da auf der Tastatur haben. Ja. Ich glaube, so heißen die. Mauspimmel. Vermut, Mauspimmel, ja. <lacht> <lacht> ist es ist, wie es ist. Es ist, ist der Mauspimmel. Es ist, ja. ist der Mauspimmel, klar. Ähm, meine Meinung ist eigentlich so ähnlich wie deine. Also ich finde für lange und und präzise Aufgaben vor allem, oder für eine lange Nutzung und präzise Aufgaben finde ich eine Maus einfach besser, weil dann viel genauer auch unterwegs bist. Ähm, Wenn ich aber nur mit meinem Laptop arbeite, dann reicht mir oft das Trackpad. Äh, Gerade bei meinem jetzt ist es auch relativ groß, sodass man da viel viel Spielraum sozusagen hat. Und was Trackpad meiner Meinung nach äh, als Vorteil hat gegenüber einer Maus, äh, sind so Gestensteuerungen. Zum Beispiel, dass du so mit zwei Fingern wie auf einem Handy äh, so so, scrollen ja. kannst mhm. oder so. Ja. Ähm, oder mit drei Fingern kann man irgendwas machen. Und das finde ich ganz smart. Und das lässt sich Stimmt, so einfach ja. natürlich nicht auf einer Maus abbilden. Also klar, du hast dann Mausrad äh, zum Beispiel. Aber ja, aber das,
0: das ist nicht so, sagen wir mal, geschmeidig wie wenn richtig. du jetzt, wo du sagst. Das ist immer mega gut, wenn beispielsweise habe ich äh, Bücher als PDF ja, fürs Studium auf meinem Laptop. Mhm. Und da kannst du halt so richtig schön durchsliden ne? oder durch die ja, genau. PowerPoint-Folien von den Profs und sowas.
1: Mit einer Maus bist du schon gut am Kurbeln. ne Richtig. Und gerade, wenn du sagst Bücher oder oder ähm, Artikel auch online, finde ich es ähm, sozusagen von der dauerhaften Handhaltung angenehmer. Du kannst eher so deine Hände so vor dir haben, so chillen und mit ganz lässig mit dem Trackpad so scrollen, anstatt dass eine Hand immer so an der Maus ist, so, weißt du? Mhm. Dann ist sie so weg, dann, keine Ahnung. Also, da, finde ich, hat Trackpad schon Vorteile. Wenn ich jetzt ein ganz, ganz großer Flexer wäre ähm, und mir so so quasi mit unendlich viel Geld mir so ein ein Desk-Setup hier aufbauen ähm, könnte, würde ich, glaube ich, beides machen tatsächlich. Das habe ich schon mal bei so YouTubern gesehen. Die haben einfach beide Sachen genau aus dem Grund. Die haben so ein extra Trackpad, damit die so Gestensteuerung machen können. Aber Mhm. für die feinen Sachen dann eine Maus. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber ja, so viel hat uns Spotify dann auch noch nicht gezahlt, dass ich. Äh, wir das aber es kommt, könnte. es kommt. Es kommt, klar. Es
0: kommt, klar. Ja. Ähm, ja, aber äh, wichtiges Thema, ohne Frage. Ne? Du hast auch ja. wieder was gelernt. Es heißt ich habe endlich, ja, hab endlich wieder was gelernt. Und ähm, wollen, wir, wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten? Ja, bitte. Ding. Und da, das war jetzt die Nahe- oder Saar-Frage, meine Damen und Herren. Ja. Jetzt ist sie raus. Jetzt ist sie raus. So, Niklas, ich wusste nicht so richtig, wie ich es nennen soll. Ich äh, habe dieses Buzzword einfach all-time muss, Dasein muss Lebensmittel. Genannt. Also welches all Lebensmittel, mhm. welches Lebensmittel muss immer im Haushalt sein? Ähm, was ist in deinem Regal, sagen wir mal, immer vorhanden oder in deinem Kühlschrank?
1: Kaffee. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig. Ansonsten. Ja, Wasser klammere ich jetzt mal aus. Guckt aus der Leitung. Halt ja. mal. Ähm, schwierig, ey, ganz schwierig. Also ich bin nicht so derjenige, der zum Beispiel, es gibt ja genug, die quasi jeden Tag Nudeln essen oder jeden zweiten Tag Nudeln und deswegen immer Nudeln zu Hause haben. Ich variiere das schon ganz gut. deswegen. Ähm, Klar, der Mann achtet auf eine vielfältige Ernährung. Genau, ausgewogen muss es sein. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich nicht so was. Toast vielleicht mittlerweile, seitdem ich alleine wohne, esse ich wieder mehr Toast, einfach für einen kurzen mm. Snack mal so zwischendurch und ähm, Wie viele Toast isst du denn so am Tag? Durchschnittlich. Also ich mache mir dann häufig so Sandwiches das sind dann, dann immer zwei das zweimal also vier Toast. Nimmst du dann immer die kleinen oder die großen?
0: Nee, die großen. Nee, ich auch. Ich verstehe auch nicht, wie man die kleinen nehmen kann, die sind einfach so
1: Ja, das ist ein ein <ham>. Und dann ist weg. Ja, aber da, also das finde ich bock gar nicht. <lacht> nee, also ich nehme auch die großen, äh, wenn die schön belegt mit ein bisschen Käse ähm, und äh, vielleicht einer Soße in Form von Sriracha oder so. Und dann ist es eine ganz leckere Mahlzeit was
0: ich auch gerne mache, ist, ist so French Toast-mäßig. Mhm. Ist ja eher so etwas eher, eher Süßliches, ne? also mhm. äh, French Toast mit äh, fett Nutella drauf und dann klatscht man das in eine Pfanne. Ähm, was man aber auch super gut machen kann ist irgendwie mit Kräuterbutter drauf, dann äh, Schinken, Käse, Kräuter, Tomaten und was man sonst noch alles hat und dann schön äh, ins Ei legen und dann in die Pfanne, ja, das ist wirklich
1: hast so, du gut das ne? baust du quasi erst das Sandwich und das machst du dann in Ei. Ja, genau, und dann ab in die Pfanne. Das Steffen Hens, nice. Steffen Hensler, da waren
0: sich viele Rezepte zu. Muss man mal gucken. Ich finde sowieso, der hat einen sehr coolen äh, YouTube-Kanal für alle kleinen Hobbyköche. ja mhm. Hensler, schnelle Nummer. Könnte ja. aber so ein Fundstück der Woche auch sein. Äh, das, das ist wirklich nicht schlecht, weil man muss ihm lassen. Die Rezepte, die kann jeder, der, der zumindest weiß, wie man, äh, sagen wir mal, eine Pfanne bedient, mhm. der kann ihn wohl nachkochen. Ne? Und äh, von daher der hat auch mega viele so Sachen mit dabei mit so Sandwiches oder French Toast mäßig und ja wirklich das mega lecker easy gemacht ja also Toast kann man nichts gegen sagen ein sehr gutes Lebensmittel richtig ist es auch dein Alltime dahab Lebensmittel würde ich schon auch sagen ja ja ist äh, denn bei dir
1: Vollkorntoast die Wahl der Stunde oder richtig ja, ja klar. Vollkorntoast also Buttertoast da fühle ich mich immer zu schlecht dabei. Wenn ich das, esse. das sind einfach nur leere Kalorien, Christopher, du weißt es ja auch. Ähm, deswegen bin ich da der vollkorn toast Weil da,
0: da fällt mir noch eine Sequenz ein aus den äh, Henz Nummer, weil der macht das immer schön mit weißem Toast. Und dann hat er, am Ende macht er immer seine Einkaufsliste. Und dann sagt er so, ja, also ihr braucht hier weißes Toast, ja nicht dieser Vollkornquatsch, Quatsch weißes Toast, wo ich mir dachte, krasse mutiges Statement für für einen Promikoch ja. gerade in so einer Phase, wo sagen wir mal Ernährungswissenschaften eine immer größere Bedeutung kriegen und äh, die Leute versuchen sich nachhaltig und gesund zu ernähren, mhm. kann man schon mal bringen, ne? Aber ja, ich ich äh, finde toaster
1: ist auch irgendwie schmackhafter. Finde ich nämlich auch. Ja und ich finde um, weil ich Toast, ich sag mal, in 80% der Fällen herzhaft esse, mhm. um, finde ich, passt da auch Vollkorn ein bisschen besser zu. Ja. Andersrum natürlich, wenn ich jetzt einen süßen Toast essen würde, dann würde ich, glaube ich, auch lieber den Buttertoast nehmen. Weil Buttertoast mit Marmelade schmeckt, finde ich, ein bisschen geiler als ein äh, Vollkorntoast mit Marmelade, zum Beispiel.
0: Ja, oder Nutella, finde ich auch. Ja, genau. Wobei da fand ich immer damals, da haben wir immer so ein bisschen die Kinder so einer retrospektive Leid getan, deren Eltern wirklich stumpf einfach jeden Morgen Weißbrot mit Nutella den Kindern mit ge- auf dem Weg gemacht haben. Also das ist, das ist keine gute Grundlage,
1: sagen wir mal. Das ist schon hart ungesund, ne? Ja, für die Performance in der Schule ist das nicht das Richtige. Das stimmt wohl. Ja, wobei man dann als Kind in dem Moment immer neidisch war. Äh, ja, übel, nicht, weil man übel. Dann so, oh, ich will jetzt auch Nutella und so. Und dann die so, haha, nee, ich hab Nutella. Ja, und du, du isst da, da. Du isst da
0: gerade deine Karotte, ne? Ja. Wobei, da muss ich, äh, Props an meine Eltern, das ging eigentlich bei mir immer, bis dann die Zeit kam, wo ich mir theoretisch hätte selber mein Pausenbrot schmieren können und man dann irgendwann immer wieder zu netto gegangen ist und sich ungesunde ja. Sachen geholt hat. Aber das gehört vielleicht das auch stimmt. irgendwie dazu, ne?
1: Ja, Genau. Das, das sind, das muss man einfach deine eigene Erfahrung auch machen. Ne? Absolut. Ne? Ne, okay. Ja und, und Was noch ein All-Time-Ding ist, das hatte ich nämlich
0: auch irgendwie gedacht, ist äh, der Heeler-Ketchup. Ja, das war das war eines der ersten Lebensmittel, die ich mir geholt habe äh, in meiner Bude in Osnabrück. Und der steht halt bis heute da. Und ab und zu kommt er halt zur, zur äh,
1: Anwendung. Ja. Steht immer noch der gleiche da. Ja, immer noch der gleiche. Also über zwei Jahre oder so der Eineinhalb
0: Ketchup. Jahre habe ich jetzt
1: ungefähr da gewohnt. Ne? Der ist doch schon längst abgelaufen, oder? Ja, ich glaube, Ketchup hält sich wohl. Da ist ja auch relativ Und viel Zucker drin, ne? Gut, stimmt auch. Und was machst du dann? Ist einfach dein Dip quasi zu irgendwie. <lacht> zu allem. <lacht> zu allem. Ja, boah, denke, <lacht> Ja. <lacht> Kannst du nichts gegen
0: sagen. <lacht> Nein, aber boah, ja. Wenn man halt wohl mal gar keinen Bock hat, so gerade was zum, zum Beispiel heute, hm. man merkt ja, ich bin leicht angeschlagen. Ich habe ja. mir vorhin einfach Nudeln gemacht mit <lacht> mit Rührei und dann habe ich den Ketchup einfach drauf getan.
1: Ja, okay. Hast du ja, ja den Standardkörigewürz-Ketchup oder? Ja, ja, klar. Okay.
0: Finde ich aber auch, also warum nimmt man da anderen Ketchup? Das ist diese Diversifikation, verstehe ich ab und zu nicht. Das ist doch das Original. Weiß ich, der Tomatenketchup
1: der Originale?
0: Ja, nee, nicht von, also von der Marke Heler Ach würde so. ich sagen, ist, ist schon der, der, der Curry Ketchup, ja, ne? Ja.
1: ja, ja, klar. Also ich kann die verschiedene, die scharfe Variante nehmen. Mhm. Einfach, weil, weil die, weil die so ein bisschen härter mögen. Weil ähm, die einfach einen Kick brauchen. Ja, aber dann, ich weiß auch nicht, was die da aktuell für komische Varianten haben. Äh, aber wenn Curry Gewürz Ketchup, dann doch bitte den normal Standard Heler, Gewürzcatcher mit der äh, mit, 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 äh, mit der grünen Kappe, richtig? Also ja ja, hm. ich glaube wohl, ja. Genau. Ja also wenn dann den. Hm. Ja Niklas, mach mal weiter. Ja komm. So, und durchkommen heute hier. ne? Also ich habe jetzt ein ganz wildes Thema. Hm. Mondphasen. Mo-
0: Mondphasen. Mhm. Auch das ist also, ein Thema, mit dem ja. ich mich großartig noch nicht
1: auseinandergesetzt habe. Ja, also bist du so einer, der so, ich sag mal, ähm, irgendwie, den es juckt, wenn Vollmond ist, der dann sagt, dass er nicht schlafen kann oder so? <lacht> nee, Null. Nee. Also Mond- Mondphasen gehen mir eigentlich sowas von am Arsch, wobei das... das <lacht>
0: Es ist mir wirklich scheißegal, ob das jetzt ein Vollmond ist oder von mir aus kann auch ein Viertelmond sein oder was weiß ich. <lacht> ja, ich auch. Habe ich, hab ich ehrlich gesagt noch nie so richtig drauf geachtet.
1: Ja, ich nehme ich auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob das äh, wissenschaftlich belegt ist, dass Leute bei Vollmond schlechter schlafen. Ich könnte, könnte mir maximal vorstellen, dass äh, an wirklich an hellen Vollmondnächten einfach der Mond so hell ist, dass Leute Probleme haben, bei diesem Licht einzuschlafen.
0: Dann empfiehlt sich äh, beispielsweise, die Rollern unterzukurbeln.
1: Absolut, genau. Ähm, ob da jetzt irgendwie so ein großer Mythos, so bei Vollmond schlafen alle Leute schlecht äh, dahinter steckt, oder ob das war es, weiß ich irgendwie nicht. Ist mir noch selber noch nie aufgefallen, weil ich auch einfach nicht drauf achte. Also ich gucke nicht in den Himmel. Oh, heute ist Vollmond, mal gucken, wie ich schlafe. Und dann am nächsten Tag so, oh, oh die Nacht war schlecht, muss am Vollmond gelegen haben. Ähm, ja, so das, nee, ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht, was der Mond Böses tun sollte, dass Leute schlechter schlafen. Und auch sonst interessiert es mich wenig, wie der Mond, äh, ja. in welcher Phase der Mond steht. Natürlich ist es irgendwie cool, wenn man vielleicht abends unterwegs ist und dann ist Vollmond. Äh, das sieht dann ein bisschen lässig aus. so Wenn dann die Wolken davor ziehen, dann denkt man, das ist in so einem Horrorfilm. Ähm, aber ansonsten, da, da halte ich mich äh, an, an dich und sage, die Mondphasen Gehen mir am Arsch vorbei. Ja. <lacht> Aber auch ein gutes Wording, ne? Also sehr plakativ. Vielleicht ja. vielleicht sogar eine Kampagne machen, äh, den, die, den Mond, ähm, wieder quasi in ein gutes Licht rücken, Ja. Wortspiel. Ja. <lacht> Cheers. Äh, und und Cheers und, und sagen, dass er eben nicht böse ist, der böse Vollmond. Und äh, dann machen wir, der Mond geht mir am Arsch vorbei. Der <lacht> Vollmond gibt's gar nicht oder so. Es könnte, so ein,
0: es könnte auch so ein Zitat sein. Man kennt ja so Zeitungsinterviews und dann hauen die ja so zwischendurch einfach so Zitate rein. Und es wird auch mal eins. Der ja, Vollmond sch- geht mir vollkommen am Arsch vorbei. <lacht> ja echt. ey. Äh. Ja. Ja, ja also, also gut sind wir, haben wir das. Ja? Ich, ich denke auch, dieselben Leu- Leute, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, sich dafür großartig interessieren, sind dann auch irgendwie Leute,
1: die sich halt für das Thema Sternzeichen oder sowas ja, interessieren. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, so, so esoterikmäßig, die dann irgendwie, ja. weiß ich nicht, mit irgendwelchen Räucherstäbchen durch die Wohnung laufen, um die bösen Geister zu vertreiben oder so. Was weiß ich, was es dafür für Weirdos Querdenker. Oder? Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, die Schnittmenge von Leuten die, also die richtig, es richtig wichtig ist, welche Mondphase gerade ist und von den Leuten, die auf Querdenker-Demos sind, ist gefährlich hoch. Ja,
0: <lacht> ja. aber ähm, vielleicht vielleicht seid ihr ja solcher Schlagleute, die gerade zuhören. Vielleicht können wir uns ja mal berichten, ob das irgendwie zusammenhängt. Mhm. So, was habe ich hier noch zu bieten? Schauen wir mal, Vorbilder. Vorbilder, ähm, hast du konkrete Vorbilder ähm, oder oder sagst du, Vorbilder ist überhaupt kein Thema
1: für mich? Ich habe jetzt kein konkretes Vorbild, äh, wo ich sage, ich will sein wie er oder oder sie oder ähm, dies oder das will ich genauso machen. Ich habe eher so vielleicht das Gegenteil so Vorbilder, wo ich sage, so, nee, so will ich es eigentlich nicht machen, <lacht> ja. quasi, dass ich, keine Ahnung, jetzt fällt mir natürlich auf die Stelle kein Beispiel ein, aber zum Beispiel, ach doch, vielleicht, äh, ja, ist ein dummes Beispiel, aber trotzdem, so Leute, die zum Beispiel beim Abbiegen nicht blinken, also mhm. ich dann sage so, nee, nee, so einer will ich nicht sein, ich will einer sein, der beim Blinken auch äh, beim Abbiegen auch blinkt. Und dann. Wie das so ein vernünftiger Autofahrer aber auch macht, ne? Genau, genau. Und das ist natürlich jetzt ein, irgendwie ein dummes Beispiel, aber ähm, irgendwie, oder keine Ahnung, weiß ich nicht, Leute schreiben, äh, mit dem man irgendwie was zu tun hatte, jahrelang, gratuliere nicht zum Geburtstag. Ähm, dann sage ich so, nee, nee, ich will derjenige sein, der dann noch zum Geburtstag gratuliert, auch wenn man seit zwei Jahren nicht mehr miteinander geredet hat. Oder ein so. Ehrenmann. Ja, genau. Also bei mir ist es eher so in die andere Richtung. Ich suche mir, glaube ich, die Leute oder die Negativvorbilder, so das will ich nicht sein, ich mache es anders. Anstatt zu sagen, okay, so will ich sein, so mache ich es auch. Ja. Ich glaube,
0: bei uns ist so das Ding, wenn man jetzt in einem beruflichen Fachbereich ist oder so oder auch irgendwie in einem künstlerischen Bereich tätig ist, mhm. in der Musik oder... Schauspielerei oder was weiß ich, dann kommt es vermutlich vielleicht eher dazu, dass man sich irgendwelche Vorbilder nimmt und sich von denen inspirieren lässt. Aber beispielsweise jetzt im Büroalltag, das sage ich jetzt nicht, ich brauche unfassbares Vorbild, irgendwie meinen Vorgesetzten ja. oder so, das ist ja dann auch affig, ne? Und äh, zu viel des Guten ihn als große, großes Vorbild zu glorifizieren. Ja, eben. Man kann
1: natürlich sowas, also auf einzelne, vielleicht die, die ganze Person so im, im Hochhalten, aber so einzelne Verhaltensweisen vielleicht sozusagen, keine Ahnung, äh, mein Chef, der ist erfolgreich und kriegt alles unter einen Hut und das nehme ich mir als Vorbild und äh, zeigt mir irgendwie, dass es möglich ist, dass du deine Träume verwirklichst und gleichzeitig gehst du noch irgendwelche Partys <lacht> oder so, keine Ahnung, solche Sachen. Äh, äh. Aber dann zu sagen, so, ich will eins zu eins genauso sein wie der, das ist vielleicht auch einfach der falsche Weg, ähm, weil man sich ja. dann selber ein bisschen äh, außer außer Acht lässt, weißt du? Also, dass man so seine Eigenarten einfach berücksichtigt in dem Moment. Das fehlt dann vielleicht, wenn man einer konkreten Person wirklich in allen Ebenen nacheifert. Ja, ja,
0: genau. Ja, also ich finde eher genau
1: Inspiration
0: äh, wichtig und sicherlich auch auf irgendwie mehrere Leute verteilt. Also, wenn du dich wirklich nur von einer Person irgendwie leiten lässt, dann ist das vermutlich auch irgendwie der falsche Weg, so einfach verschiedene Farben kennenlernen und gucken, wie, wie die Leute es auf verschiedene Art und Weisen einfach machen, ne? Ja. Aber ja, ich, dieses Wort Vorbilder oder das Vorbild zu haben, finde ich auch immer. Also wie gesagt, ich glaube, es ist eher so auf dem künstlerischen Bereich, vielleicht äh, anzusiedeln, aber hm. weniger, sagen wir mal, im otto normal bereich das ist,
1: Vorbild ist mir zu groß ab und zu. Ja, und Oft bringt es halt auch nichts. Also, ähm, was heißt, bringt nichts, aber man, man kriegt vielleicht nicht, ja, also zum Beispiel Kinder, die so im jungen Alter so sagen, so, ja, mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo, ich will so sein wie Cristiano Ronaldo, ein Tausendstel davon, äh, wird irgendwann gut werden. Mhm. Also, das heißt, wenn man ein Vorbild hat, ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass man so wird. Also, keine Ahnung, ist vielleicht auch dumm, weil natürlich werden nicht alle Kinder erfolgreiche Fußballspieler, aber ähm, sich nur so auf so ein Vorbild zu beziehen, ja, bringt noch keine, keine großen Ergebnisse. Also, man muss ja natürlich dann auch das äh, so entsprechend handeln, ne? Das, ja, das ja. will ich damit sagen. Also, nur weil ich sage, ich will sein wie Cristiano Ronaldo, werde ich nicht wie Cristiano Ronaldo, sondern ich muss dann gucken, okay, Cristiano Ronaldo, der ist 24-7 äh, Vollblut-Profisportler und der stellt alles diesem Ziel unter, quasi, oder dieser, Beruf sozusagen mhm. ähm, und dann muss sich daraus ableiten, okay, dann muss ich auch irgendwelche äh, Opfer treffen, wenn ich so sein will. Ja. ja also das, äh, da gehört ein bisschen mehr zu, äh, als ein Vorbild zu haben. So ist es, das war die Session ähm, oder ja, die Session Karriere-Podcast hier gerade bei uns, <lacht> ja. Wie soll man so einen äh, so, so Online-Kurs anbieten, so ein dein Motivationstraining. Ich glaube, das ist eine Marktlücke, die gibt es noch nicht. <lacht> ich habe letztens gesehen, dieser Typ, äh, Florian Homm, äh, ja. der Dortmund, Dortmund irgendwie aus, aus der Misere gebracht hat, aber dann äh, verknackt wurde irgendwie wegen Betrugs oder so. Ich weiß es nicht, Der hat irgendwie so eine ganz weirde Geschichte. haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über den. Ja, der hat der auch jetzt ein
0: sehr, sehr gern gesehener Podcast-Gast, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Er war bei sehr
1: vielen Formaten irgendwie dabei. ja. Ja, ich glaube, das ist so... Der will sich jetzt selber promoten und ähm, spielt sich halt gut irgendwie in Szene. Bei Instagram wurden mir jetzt, wurden mir jetzt vorgeschlagen, dass er auch irgendwie so einen online kurs hat oder irgendwie so ein Lehrbuch oder so. Und ich denke mir so, Alter. Also vielleicht hat er irgendwie ein paar Lebensweisheiten. Aber irgendwie, ich persönlich finde es komisch. Äh, mhm. so, so, also auch rechtlich äh, vorbelasteten Menschen, ähm, moralisch sowieso fragwürdig, dem jetzt noch äh, sein äh, sein ja vielleicht äh, seine Strafzahlung zu finanzieren <lacht> ja. dadurch dass er wie so ein Buch äh, andreht für 600 Euro oder sowas finde ich ein bisschen komisch aber gut aber das ist aber derselbe Weg
0: ähm, John Belford der ja, bekannt aus the Wolf of ja. Wall Street macht es ja praktisch auch ja ähm, wobei da der Weg auch immer das finde ich dann wiederum immer so genial und auch eine interessante Beobachtung so Leute, die einfach kriminelle Karrieren hingelegt haben, werden so krass glorifiziert in irgendwelchen Serien oder ja. Filmen. Ne? Ich meine, das ist ja, wenn über dich ein Film gedreht wird, also beispielsweise John Belford, Wolf of Wall Street, ein unfassbar erfolgreicher Film, der wurde einfach gespielt von DiCaprio. Mhm. So, man muss ja immer überlegen oder im Hinterkopf haben, der Mann hat ziemlich viel Kacke gebaut in seinem Leben, aber er wird ja sozusagen von uns dermaßen glorifiziert, indem wir eben so ein Produkt darstellen und sagen, krass, was du hier gemacht hast. Hier ist dein Film, ja. Du wirst auch noch
1: gespielt von DiCaprio. Ja, ja, ja. Ja. Ich finde es auf der einen Seite natürlich irgendwie auch fürs Entertainment richtig. Natürlich, klar. Der Film Film ist ja unfassbar Ja, ja, genau. War gut. Aber ich bin genau auch auf auf diese oder diese Frage habe ich mir gestellt. Am Ende, ich habe den Film letztens noch mal geschaut. Am Ende ist ja diese Szene. Ähm, wo Jordan Belfort, also der echte mhm. äh, quasi, dann DiCaprio, der Jordan Belfort spielt, ankündigt bei so, einer Verkaufs-, bei so einem Verkaufstraining. Und auf der einen Seite finde ich natürlich, wenn du irgendwie ähm, eine kriminelle Vergangenheit hast, natürlich sollst du dich ändern dürfen und äh, eine zweite Chance bekommen irgendwie. Ne? Auf der anderen Seite, ich glaube, bei bei Jordan Belfort ist irgendwie die Behauptung im Raum, dass er von den Strafzahlungen, die er hätte leisten sollen, irgendwie ein Bruchteil oder so erst gezahlt hat. Und dann so zu sagen, ja okay, dann stecken wir dem nur noch ein bisschen mehr Geld in Rachen. Äh, Finde ich halt irgendwie immer ein bisschen komisch. Auch wenn ich es natürlich ihm gönne, dass er äh, aus seinen Fehlern irgendwie lernt und, und ein neue, äh, neues Standbein aufbaut. Aber ich glaube, der wird jetzt nicht bitterarm sein äh, mhm. aktuell. Naja, irgendwie so ein Zwiespalt.
0: Ja, und man kann es ja mhm. eben auf andere auch so wie die wie wievielste Doku oder auch Narcos-Serie halt von Pablo Escobar gibt's. Mhm. Der Mann war ja ein ein, ein Terrorist, so, ja. wirklich ein Terrorist, ja. Und äh, ja, schon, schon, schon krass. Ja. Von daher, ja, aber es ist ja auch irgendwie so, Mord ist Unterhaltung, ne? Es ist, es das stimmt. Das ist, stimmt. Es ist es halt krass, ja. Ja. Menschen ähm, sehen einfach gerne Filme oder ja. Serien, wo einfach krass viel
1: gemordet wird oder so. Das ist Eben. ganz komisch. Eben und weiß ich nicht, vielleicht haben auch so ein so, so Pablo Escobar oder so, so eine Aura sozusagen, dass auch wenn alle irgendwie rational wissen, also in, wo er gelebt hat, auch noch, der ist eigentlich ein böser Mann, ähm, irgendwas hat sozusagen, dass man dann trotzdem irgendwie denkt, so, okay, das ist ein guter. Ich glaube, Pablo Escobar zum Beispiel hat ja auch irgendwie äh, so einen Fußballverein oder so gegründet oder die Stadt irgendwie aufgebaut, keine Ahnung und und solche äh, Sachen, ne? Ja,
0: ja. der hat den Armen äh, immer Geld gegeben und sowas in in, in den Favelas da Hm. und der der wird bis heute da gefeiert dafür, hat irgendwelche Wandgemälde und sowas schon, ja.
1: Richtig, ne? Ja, ganz ganz äh, lange könnten wir da jetzt drüber sprechen. Lass uns doch lieber über was anderes sprechen, Christopher. Lieber über äh, Tierdokumentation. Das ist ja, das ist Stichwort. Ja, das
0: ist wiederum, siehst du, das ist was schönes, ja, das ist das ist doch wirklich was schönes im Gegensatz zu Narcos oder oder äh, The Wolf of Wall Street, wo einfach nur Kriminalitäten verfilmt werden. Tierdokus, das ist das um was es geht, ja. <lacht> ähm, ja, gebe ich mir ab und zu tatsächlich. Ja, F- finde ja. ich finde ich gut, interessant. Sagen wir mal weniger, was so die fachlichen Sachen angeht. Also wenn äh, der Typ mir irgendwas vorquatscht, ähm, was was Leoparden alles können und so weiter, dann höre ich da einfach weg. Ich finde dann halt die Sequenzen. Gut, da sind wir dann wieder beim Mord. Krasser, wo ein Leopard irgendwie. <lacht> ein Antilope oder so angreift ja. und das gucke ich mir dann an mhm. ja insofern ja dann schließe
1: ich wieder Kreise ich gucke es mir doch an, einfach weil da Mord <lacht> geschieht ja, aber ich weiß was du meinst also ich denke mir das auch ähm, diese so Dokumentation wo irgendwie ja, keine Ahnung, der Löwe sieht sechsmal besser in der Nacht als der Mensch oder so, ja interessiert mich nicht mhm. ähm Ich finde es halt dann so Slow-Mos oder so, man sieht, wie die sich bewegen und dann springen die irgendwie und dann, ja, dann wird halt auch mal eine Antilope da gerissen. Ähm, Finde ich halt irgendwie dann spannender, ne? Ich habe letztens noch zwei gesehen, auf Netflix zum einen ähm, und auf Apple TV. Die heißen beide ziemlich ähnlich, irgendwie die Welt bei Nacht oder die Erde bei Nacht oder so. Mhm. Ähm, Und haben in etwa das gleiche Konzept, wie der Name schon sagt, sind die in der Nacht. Also, da sind vor ja, allem ja. ähm, und, und beide sind so ein bisschen, also, beide sagen die ihm, ja, mit neuer Kameratechnik oder so. Ich kann empfehlen, die auf Apple TV zu gucken. Die ist deutlich besser, was die Kameraaufnahmen angeht, weil die haben wirklich so kranke Kameras, dass es da aussieht, als wäre es taghell ähm, in den Aufnahmen. Und das ist schon richtig mhm. heftig. Ähm, und da sieht man halt teilweise Tiere, wie man die halt sonst nicht gesehen hat, weil es diese Kameras noch nicht gab. Klingt logisch. Ja. Ähm, da gibt es eine Folge, sehr interessant, irgendwie die, 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 also nachts, nachts in den Städten oder so, ist einfach so eine Bärenfamilie in LA, in irgendeinem Vorort. Die gehen dann einfach in so einen Pool planschen im Garten und wurden dabei so gefilmt, wie die in dem Pool einfach sind. Und das finde ich irgendwie so richtig krass, die so nah am Menschen sind und einfach sich nichts bedenken, aber in so einem Pool erstmal planschen gehen. Ja. Ähm, also da sind schon sehr interessante Aufnahmen dabei. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Die Dokumentation an sich auch, auch finde ich spannend, weil man dann einfach mal also so einen Löwen oder so sieht man halt, ich sag mal im Alltag jetzt nicht. Aber der sei denn, man so hat, hat
0: sei denn, man hat einen als Haustier.
1: Ja. Richtig. Ja.
0: Aber da hatten wir ja schon mal Haustiere, war ja auch schon mal Thema in einer der Folgen, die wir vor zwei oder drei Wochen hatten wir ne? äh, gerne nochmal mal Stimmt. nachhören äh, <lacht> aber ja wie gesagt jetzt wo ich drüber nachdenke sind es dann halt doch auch immer wieder diese Szenen wo irgendwelche Wildtiere zu beobachten sind wie sie sich verhalten und so mhm. andererseits das sind ja auch wirklich nur kleine Sequenzen aus dem Leben wo die dann irgendwie andere Tiere angreifen oder so im Grunde genommen wie jedes Tier, die chillen halt wahnsinnig viel, ne? <lacht> ja. Also egal, ob das jetzt ein Löwe ist oder ein Elefant oder sonst wer, ja. in der Regel stehen die oder
1: sitzen die oder liegen die einfach rum, ja? Und essen. Und essen. Das ja. das, das, äh, Pflanzenfresser sind die, essen ja so viel. Die müssen ja so viel essen, so ein Elefant. Ja. Also irgendwie 40 Kilo oder so am Tag essen. Alter, ja. ist schon heftig. Ja, es ist so. Ne? Ja. Und... Äh, Was ich immer spannend finde, auch bei denen, ähm, was einem ja beim Gucken nicht so auffällt, also bei den Tierdokus, die Arbeit dahinter steckt. Ähm, Zum Beispiel war da ein, also bei dieser äh, Serie auf auf Apple TV, da äh, haben die immer am Ende so fünf Minuten quasi das Team gezeigt. So behind the scenes quasi. Und das war sehr spannend. Da war einfach einer für so eine Aufnahme, die eigentlich gar nicht Inhalt gezeigt hat, äh, für die Tiere, die da gemacht wurden. quasi Einfach nur so so eine Ambientaufnahme von den Nordlichtern. Ähm, mhm. Das waren fünf Sekunden oder so, die, die gezeigt wurden. Und er ist dafür irgendwie ähm, von seiner so Stadt erstmal 50 Kilometer rausgefahren, damit er die Stadtlichter nicht mehr am Horizont sieht und ist dann nochmal aus dem Auto ausgestiegen und irgendwie vier Kilometer ähm, auf Skiern durch so einen Wald gelaufen, um irgendwo zu sein, wo es <lacht> wirklich komplett dunkel ist hat sich dann den Arsch da abgefroren irgendwie ja. rumgeturnt in der Hoffnung, weil er es noch nicht wusste, in der Hoffnung nur, dass die Nordlichter zu sehen sind. Und hat es dann geschafft, und für, für so fünf Sekunden, die das nachher zu sehen waren, so ein Aufwand, ähm, da denkt man halt nicht dran, wenn man es guckt. Deswegen, das finde ich immer auch interessant. Wir müssen ja, also das sind ja Monate Arbeit, ja. Die was sich der Typ reinsteht. auch denken
0: muss bei seinem Offen und dann einfach nur so fünf ja, Sekunden. Ja, so gut, eben. Digga, wo,
1: warum mache ich das jetzt hier gerade? Aber trotzdem, aber das ist ja das Geile, trotzdem feiert er es ja. Also der macht das ja, ja weil so aus Leidenschaft. So, der würde es ja nicht, also der kriegt ja nicht einmal eine Kamera in die Hand gedrückt und sagt so, mach mal, sondern der hat ja Bock drauf. Äh, an so ja, und das ist natürlich, ist es, äh,
0: wenn du so in der Wildnis unterwegs bist, ist es natürlich auch mega spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob du da mal, also ich kenne mega viele, die damals immer auf D-Max Bear Grylls, der eine würde ihn kennen, äh, so ein Survival-Experte geguckt habe, weil das war einfach mega spannend und man hat sich so gedacht, krass, ich will jetzt am liebsten auch direkt los und mhm. drei Tage in der Wildnis überleben, was man nicht machen sollte, weil dann in der Regel, die meisten kommen dabei um, wenn man sich irgendwie in der Wildnis verliert, muss man auch mal ganz klar so sagen. Aber war schon immer spannend, muss ich sagen. Gute Unterhaltung, ja.
1: Absolut, genau.
0: Es gibt auch bei Netflix äh, eine Serie mit Bear Grylls, die ist so ein bisschen interaktiv. Da kann man immer entscheiden, welche Szenarien Aha. der machen soll. Ne? Mhm. Äh, und äh, dann kommt am Ende irgendwie entweder raus, ja, das war falsch oder das war richtig. Irgendwie dann, das ist eine geile Interaktion, habe ich noch nie so erlebt. Äh, habe ich ja. von einem Jahr mal gemacht oder so. Also das könnte das Fernsehen der Zukunft sein vielleicht.
1: <lacht> wir bleiben dran, wir berichten.
0: Ja Niklas, wollen wir einen Strich drunter machen? Ja, lass uns das doch machen. Sehr gut, gut gewesen, weil dann, auch schon dann, dann kann ich mich jetzt wieder
1: hinlegen und, <lacht> <lacht> und äh, weiter chillen. Sehr Bei gut. diesem wunderschönen Wetter, ja. Er setzt du dich denn nach draußen in einem Käffchen oder was hast du
0: Selbstverständlich, fort? selbstverständlich. Vielleicht äh, ich schnappe auch. ich mir noch ein Buch. Ja.
1: Och, der so freie Herr sich ein Buch. Klar, Schlecht. Niklas, ja, dann.
0: also ich sag tschüss, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Äh, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, wir würden uns <lacht> freuen. <lacht> und Niklas, jetzt, jetzt bringt es zu Ende.
1: Ja, ich sag auch tschüss, äh, danke an dich Christopher, danke nach draußen in die Große Weite fürs Zuhören. Ähm, macht was aus diesen sonnigen Tagen, oder anders, ich hoffe, ihr habt was aus den sonnigen Tagen gemacht. Ja, äh, Sonntag sind sie, glaube ich, vorbei, ne? Ja, genau. Ansonsten noch schöne äh, Osterfeiertage. Startet gut in die neue Woche. Bleibt vor allem gesund und bleibt nicer.